I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Odapodden. Vi som gör den här podden är jag, Klara, Pilvi och Maja. Men idag så är det bara jag och Pilvi som är här i studion. Varmt välkomna. Eh, jättekul att vara tillbaka. Det var ett tag sedan. Ja, det kan man lugnt säga. Vi har haft ett sommarlov för och, sommarlovet och höstlov. Och jullov. Och det har varit mycket detta lov. året. Men nu är vi tillbaka idag och vi sitter här i studion på Oda Studios tillsammans med Barbara Chamon. Välkommen Barbara. Yeah. <laughs> vi är så taggade att ha Barbara här idag. Barbara är producent, låtskrivare, artist under namnet Shamoon och en viktig figur inom jämställdhetsrörelsen inom musikbranschen idag. Jag tänker att vi skulle kunna titta lite bakåt, inte för mycket. Mm. Men vi skulle gärna vilja höra... liksom. Nu träffar vi dig här och idag, ja. 2020. Men eh, hur vi skulle gärna... Höra hur du ser på din historia och utveckling med musiken. Liksom, hur har det sett ut din musikaliska historia? Alltså väldigt... Alltså jag börjar inse mer och mer att det alltid har funnits där. Utan att vara så här en självklarhet. Så jag kommer inte från någon familj som håller på med musik eller med något kreativt så. Men jag har liksom alltid sökt mig till musiksaker själv- men sen så är mina, när, när jag föddes var mina, då hade mina föräldrar precis kommit till Sverige. Um, och de skulle själv lära sig kulturen, språket och systemet och allting. Och som först född då uh, bli, blev det lite som att jag behövde vara den som skulle föra vidare The Family Legacy. Så att jag fick liksom inte chansa och um, hålla wasta min tid på musik och något roligt. Utan så, här. så mina föräldrar hör mig väldigt mycket skick liksom att så här, jag fick inte gå en musikskola liksom, som bara höll på med musik utan så här, då fick jag gå en skola som höll på som hade musik som en extra grej mm. så de har alltid uppmuntrat att jag håller på och har det som intresse mm. men inte att det ska bli mitt huvudfokus i livet men det var efter typ i nian då kände jag så här, nej, nu måste jag, för då gick jag franska skolan som en ganska hård skola ute på Stora Sängen. Den är ju känd för att vara väldigt, i alla städer, typ, ganska hård och strikt ja. och gammal. <laughs> ja. alltså. alltså jag tycker, ja, jo, absolut. Och det var lite det jag kände också, typ när jag skulle byta skola så var mina föräldrar väldigt så här, oroliga att det inte skulle hålla samma standard som, som dem. 
Och jag vet att här, nu när min lilla syster har flyttat tillbaka till Frankrike med min mamma så säger hon bara Barbara, alltså de, de, de skrämmer en att så här, skolorna i Frankrike kommer vara hårdare men ingen skola är lika hård som den. <laughs> hon bara, den det är svenska franska. Nej, så det är inte den svensk-franska i Stockholm, i, ah. i stan. Utan det här är den f- f- riktiga franska skolan, inom citattecken. Mm. Eh, som ligger ute på Stora Essingen, som är där allting är på franska. Men det är redan då så ville jag så här, sjunga på alla så här kabaréer och sånt, typ. Mm. Och så började mamma f- 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 så här introduceras för kulturskolan. Och så fick jag ta sånglektioner där och eh, pianolektioner där. Men sen mina pianolektioner blev ganska snabbt till skriva lektioner. Mm. Att min, min pianolärare lärde mig liksom musikteori och skriva egna låtar istället. Wow. För jag tyckte det var så tråkigt att sjunga andras. <laughs> Eller spela och, andras liksom. Hur gammal var du då när du började med låtskriveriet? Ja, men kanske 13 mm. Eller 14, okay. ja någonstans där. Bästa musikläraren. Mm. Så, så himla. Ja. Så han hjälpte mig att komma in på, mus- på Kungsholmens musikgymnasium faktiskt. Mm. Som är precis i enlighet med vad mina föräldrar ville att jag skulle gå. Liksom, en hård skola men som hade lite musik så att man fick gå liksom, kör. Så att då fick man en fullständig liksom, naturutbildning och musik på sidan av. Och naturvetenskap? Mm. Gud vad sjukt. <laughs> Duktig, ja, gud, jag skulle bli psykolog och grejer. Vad hände med det? Nej. Ja, precis. Vad hände? Nej, men det är faktiskt fortfarande en dröm. Den är inte borta än. Men eh, allt har sin tid. Absolut. Tänker jag. jag tänker typ... Eh, jag tyckte det var så inspirerande när, jag vet inte om jag pratade om detta innan i podden för jag känner som att jag alltid pratar om det. Men Annika Nolin, mm. ni vet säkert, eh, hon började plugga psykolog när hon var ändå typ mitt i sin karriär. Liksom. Mm. Så började hon plugga det. Ja, men alltså, med oss att, ja. Jag tycker det där är grymt för jag tycker också att folk måste sluta stigmatisera att man så här, ger upp på sin musikdröm och mm, pluggar. Exakt. Utan så här, jag känner själv att, så här, jag, men, så här, att man har en hunger för så mycket mm, olika jag saker jag i livet. Att, så här, mm. Dels så jag saknar ihjäl mig liksom, på de akademiska aspekterna av livet och vill plugga bara för att plugga för att jag bara är så himla törstig på ja. ny kunskap och forskning och samtidigt som musiken tar tid också och det vill man också lägga hjärta och själ på liksom. Men jag tror att det är ganska många eller liksom det är just den struggle som många har just att, att, att det finns så mycket möjligheter och kanske också så här, det finns massa intressen och liksom i värsta fall blir det så att man kan aldrig liksom, eller att man kan inte välja en i taget. Nej, och jag exakt. tror att precis som du sa, att liksom ja. man gör en sak i taget och mm. sen tar man nästa när det känns rätt för att man kan verkligen bli så här paralyzed av att inte kunna veta exakt. vad vill jag göra resten av mitt liv. Ja, och så behöver det inte vara. Men det, så är liksom, samhället kanske riktar oss till det att man skulle liksom, göra. Men också att alltså, våra liv är så jävla långa. Alltså, vi har ja. tid. Alltså, jag tänker att jag kanske pluggar psykolog när jag är 40. Mm. Vadå? Alltså, då är det ändå typ 25 år av verksamt arbetsliv efter det. Det är det som är så sjukt. Alltså, varför tänker man att så här, oh, imorgon dör jag typ? Ja, men... Eh, det här var sjukt eh, fina liksom, tankar och så här filosofier. Men eh, jag tänkte bara fråga, hade du någon så här... Om du skulle säga att min livsfilosofi är... Så skulle du kunna liksom <laughs> säga något. Men gud, vilken Spontan, svår. snabb fråga. Um, YOLO. <laughs> <laughs> men gud, jag har så många. Jag är ändå en av en grubblare, så jag tänker mycket på sånt här. Men 
vad fan, alltså allt löser sig helt ärligt. Gör det du tycker är kul och är bra på och så blir det bra. Jag vill ta det där. Nej, jag vill ta det där med mig ja. ja vi alla behöver påminna om det här, tror jag mm-hmm. att så här, det, är, det är verkligen inte på alltså lyxigt värre ja, för oss det. just nu i den positionen vi har i mm. Sverige just idag vi alla tre som sitter här inne är verkligen privilegierade på så olika många sätt liksom. mm. så att det löser sig ju ja. Alltså, ja, och då mm. känns det typ bortskämt så att vi så inte tar vara på det. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Men ja, det är inte så himla lätt när man väl är i Nej. livet liksom. Vi tänkte fråga, det kanske också är jättesvårt att svara på. Men så här, om det finns typ tre händelser eller element i ditt liv som har tagit dig dit du är idag. Alltså att så här, om du vill berätta om tre viktiga hållpunkter i ditt liv, som då kanske vi tänker kan vara en inspiration. Mm, absolut, och det kan kanske vara så här, vi kanske tänker främst just musikalisk och konstnärlig ja. resa. Um, men det kan såklart vara något annat. Oj, jättesvårt. Det jag så här, spontant tänkte på var mer typ så här att att jag gick folkis, hoppade på folkis på en linje som jag knappt ville gå egentligen, men bara för att jag ville få in en fot, att så här, för att, att söka till folk så är det också verkligen en viss kultur man måste lära sig att så här, hur gör man en bra sökning det är inte mm. för alla liksom, det är inte superenkelt jag har sökt så många folk så har inte kommit in men just den jag kom in på var faktiskt inte i början den linje jag ville gå på men sen blev det superintressant men att när jag gick att ha gått Bollnäs folkhögskola för mig var väldigt stort jag sökte som ljuddesign men det var där jag började producera musik och skriva med andra och ha ett band och jag mm. vågade göra så himla mycket nya grejer första gången och eh, alla mina jättenära vänner som jag har därifrån har verkligen, är fortfarande idag typ mina största inspirationer och guld alltså, så här, pelare mm. när det kommer till musik så, När var detta? 2014 mm. Ja och sen eh, så är det nog när jag gick Vem kan bli producent som är popkoloss mm. um, producentutbildning för kvinnor och transpersoner och som jag själv är ledare för nu så det känns kul att så här, cirka yeah. slut så här, fem år senare <laughs> sjukt det är så mäktigt ju ja, men det var när jag gick det jag träffade Selen bland annat som vi, och vi startade Oda så mm. det kändes speciellt Ja, det är verkligen en hållpunkt skulle jag säga. Mm. Och inte bara för er, utan för väldigt många andra. Och det är det som är ja. så fint också. Att det ju har påverkat i, jag tänkte säga i generationer, men inte riktigt. Men typ oda generationer, ja. om du förstår vad jag menar. Ja, det är jävligt fett. Men det är så roligt också för att när jag, ibland så tänker jag... Alltså nu vet man att tänka att man ska göra så mycket saker själv. Att säga, det här var en dröm. Jag har alltid haft att jag vill göra någon sån grej, men... En sån grej görs inte om det inte är rätt i tiden med rätt person heller. Liksom att, så här, mm. att det verkligen är fler personers också. driv och timing som gör att man faktiskt går i mål med saker. Jag vet, så här, när jag sa det typ, till, till min mamma att jag, bara, ja, jag kan bara göra saker själv. Hon bara, Barbara, du har aldrig kunnat leka själv när du var liten. Nej! <laughs> Men när du var liten och så här, när du inte hade fått något syskon än så, så här, ropar du på mig hela tiden för jag skulle leka med dig hela, hela tiden. 
Du vill alltid ha någon så här playmate. Och jag bara, hmm, varför har jag stretat emot den här, så här inre, um, inre sanningen? Eller vad man nu ska säga. Mm. Och liksom, att man i så många år har bara, nej, nu ska jag prata allting själv, allting själv, 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 själv. För att det är det enda sättet jag kan bevisa att en kvinna kan producera. Liksom. Mm. Och sen har liksom, och det är kanske min andra sån punkt då, att så här, att inse den grejen, att samarbeta fan. Så var själv så länge man, om man vill lägga grunda själv och liksom, om man har ett sånt flow. Men sen, alltså att samarbeta och ta hjälp av andra är verkligen guld. Ja. Och det var en cinema, himla ögonöppnare för mig. <laughs> Gud, men jag kommer ihåg att du sa det någon gång när jag träffade dig här vid typ mm. åt lunch. Så sa du att, jag tror att jag har insett idag att jag nu ska samarbeta med folk. <laughs> Riktigt, alltså jag minns att du sa detta, ja. Wow. För att eh, jag, alltså jag, vi har snackat om detta, vet jag också innan, att, mm. eh, att det är så himla många av oss som verkligen drabbas av den där sjukdomen som det mm. typ är, som bara letar sig in i huvudet och växer och bara tar över allting, att man mm. måste göra allting själv liksom. För det blir inte kul. Vissa gör det själva och det är ja. helt okej, okay. men när det känns som ett tvång så... Eh, Ja, exakt. Att Nej. man har liksom r- rätta anledningar och de, liksom, de uh, serverar faktiskt dig som konstnär. Mm. Då, då är det lugnt. Kanske det är någonting som du behöver verkligen göra för din skull att du gör allting själv. Men om det liksom faktiskt bara gör att du drabbas av den bestämda grejen, att ja. du måste göra allting själv, då är det som Klara du sa. Liksom. Men jag Inte tycker den, den, är ju, den rösten är ju alltid där i bakhuvudet. Liksom. Alltså jag tycker även om jag liksom har ändrat på den nu och försöker verkligen så här tvinga mig ut och så här, så här swallow my pride och bara vill du prodda den här med mig? Vill du skriva det här med mig? Vill du göra det här med mig? Och så, så försöker jag liksom vända det till okej, okay, fan, det här går emot lite hur jag känner egentligen. Men så här, nu ska jag lära mig. Att verkligen se det som en lärningsprocess. Alltså här, det är alla de här tankesätten som man, man ska liksom patcha om hela hjärnan liksom rätt. För nu har man varit rubbad så får man bara dra ut alla patcher och sen bara okej, okay, denna tanke ska ge den här känslan som ska ge det här och det här. Så man bara tänka om och göra rätt. Men för till exempel om vi ska gå in på ditt artistprojekt mm. som ju är Shamon, som har det funnits länge inom dig. Jätte. Alltså jättelänge. Men det är ju grunden till varför jag håller på med musik egentligen. Och också att ha kommit till fun med det. För ibland så har det känts lite så här skämmigt typ. Att så här, jag gör musik för att jag vill äh, göra, för att jag har ett, en vision av ett artistprojekt. Att det har känts lite skämmigt för att typ, ja, men alla, det är väl typ så alla kommer in i och bla bla. Så det var liksom att jag pushade ifrån det lite och försökte... Alltså jag, fick, jag tog liksom andra strömmar istället och försökte springa efter dem. Och det är klart att jag inte kom i mål där för att det var ju inte min dröm. Eller så här, det var, fanns inte hjärta och själ eller vilja för det egentligen. Och det är också <laughs> nummer två. Alltså så här, fan, spring efter dina egna drömmar, inte andras. Och det kan bli så jävla svårt att påminna sig själv om det. När man ser att andra lyckas med vissa saker och så. Uh, ja. när man vågar erkänna mm. för sig själv och typ för andra fast mest för sig själv alltså, ja. Här, ja, men det är detta jag vill ja men där tror jag att det är jätteviktigt så här, just att l- hitta sin 
sin, sin folk, eller vad ska jag säga. Alltså liksom att, att jag visst kanske inte förstår den genren mm. och den, den liksom, de målen mm. som du har eller som jag har. Och liksom, vi har säkert alla olika, men att det finns säkert samma folk som har samma hjärta mål ja. i det de gör och det är nog jätteviktigt att hitta dem som förstår att det du, du gör är liksom, fattar den grejen och liksom se det som just det ultimata målet men det är typ det som jag har det var också en kompis som, var, som sa liksom. för jag var så himla inställd på så här, men vem fan är min, vilka, vilka kommer lyssna på min musik typ hon bara, men du kan inte föreställa dig ett en fanbase som inte existerar än liksom. du, du, sånt kommer ju växa du kan inte bygga den de bygger den själva liksom. och då var det så här, hmm, just det mm. kanske fin- alltså, så här, man, man känner inte alla invånare i hela världen liksom. nej och alltså, nu också inte. när vi lever i den värld vi gör alltså det finns eller jag skulle säga kanske inte exakt för prick all musik men för den mesta musiken som ändå är kvalitativ och görs med ett hjärta mm. så tror jag att det finns en målgrupp någonstans mm. man måste bara hitta den ja. och då krävs det ju alltså, massa andra saker än att bara göra bra musik oftast alltså att man måste hitta dem med vad det nu kan vara PR-spelningar, ja. marknadsföring hit och dit liksom att det är också lite farligt tror jag att eller så många bara lägger allt på sin musik. Alltså jag minns alltså där jag är ifrån och allmänt tror jag små orter och folk som inte har fått den kunskapen. För att jag hade ingen aning om ens vad ett major var för två år sedan. Jag visste inte ens att det hette där liksom. Um, då är det att man kanske lägger ett år på en EP, lägger upp den på Facebook med sina vänner, inget mer. Och hur ska man då nå folk? Alltså så här, hur ska man då nå utanför... Sin, inte sin comfort zone, men liksom hur ska man nå dem som faktiskt kanske vill lyssna i Utanför. Argentina? Alltså vad vet jag? Mm. Nej, men alltså, det finns så himla många sätt att gå på och det är därför det finns sådana galna historier bland de folk som har fått liksom flera miljoner streams över natt typ, för att man har prickat rätt Exakt. i någonstans på en viss punkt mm. och så bara händer liksom. Precis, så man, man kan inte veta. Nej. Och jag tycker det är sjukt bra tips faktiskt för att det Alltså speciellt när man skapar och precis där du liksom höll på att fundera, ska jag satsa på det här, ska jag inte? Någonting som du känner att du har i det och du vet att du skulle kunna satsa på det här. Du skulle kunna ansänga dig och skriva den här låten, prodda klart den, ja. mixa klart den och släppa det. Men nu funderar du på, ska jag göra det? Mm. Men just det att, att inse att jag kan inte kontrollera publiken. Du kan Nej. kontrollera dig och din, din musik. Men Exakt. du kan inte liksom ta också ansvar över att liksom, hur ska det här ta sig emot. Mm. Och det ska inte du göra heller. Nej. Det är så häftigt också i de här Spotify-appen. kan man ju se var, vart ens musik spelas. Ja. Så du säger i massa länder man inte ens visste. Men gud, i början var det så här, ja ah, men där känner jag den. Det är kanske den som har lyssnat. <laughs> och så där känner jag den. Det är kanske den som har lyssnat. Och sen så tror jag att Spotifys algoritmer gör att de så här skickar låt eller så här, suggestar låtar till massa randoms. Och då helt plötsligt spelar det på i massa länder inte ens kände folk. Liksom. Och jag bara, men gud, vilka är det här? <laughs> så Som har satt den här i den här spellistan. Vilka är de här? Så ja, det är, det är väldigt fint. Nej, släpp skit. Släpp 
Vi är Släpp så glada ett, att du har släppt. Alltså jag är så taggad på nästa. Ja. Och nästa. Och, och även att öppna min Spotify och lyssna på den här hitlåten. Som heter Home, by the way. Exakt. Verkligen tips. Och det är så jäkla roligt för att det är ju din debutlåt med ja. Kjemon. Eh, eller som Kjemon. Eh, och du skrev ju den efter att ha sett eh, Portrait of a Lady on Fire. Ja. Och då, jag har skrivit det så här en gång men det är liksom det folk har snappat upp det är det som är så roligt typ. <laughs> ja, men det men var, bara, jag... var bara en liten så här rolig så här, vad intressant säger detalj jag en liten detalj om så här, min skrivaprocess men att det blev den största citaten <laughs> <laughs> nej det tror jag inte men, men jag, tror, jag tror det var att jag fastnade för att jag har sett den här fina bilden från filmen men jag har aldrig sett filmen nej. men jag såg den faktiskt ja. eh, i helgen nej men gud äntligen eh, ja äntligen såg jag den eh, det finns på draken film och eh, i början jag var, lite, jag var redan uttorkad så den är väldigt långsam i början ja. men sen jag vet inte jag ska inte spoila någonting men det var så jäkla mäktigt att se den efter att jag har lyssnat på din låt okay. typ 500 gånger ja. för att då tänkte jag typ att den verkligen var soundtrack till filmen <laughs> och jag, vet, jag fattade låten på ett helt annat <laughs> det var skitnice jag, jag tipsar alla som gillar Barbaras låt att eh, se filmen för det gav liksom ännu ett en dimension Ja, verkligen. Det var, det var typ, ja, det var så alltså fint. gav låten en dimension till filmen eller filmen en dimension till låten Både och, tycker mm. jag. Alltså för att, ja, du, du säger ju saker som de inte säger i filmen, förstår ja. du? Så att det blir liksom att du är något slags öga som berättar lite <laughs> om deras inre, förstår ja. du? Och därför så var det jättefint, verkligen, på båda hållen. Och så var det mäktigt att ha sett typ en jättelång musikvideo till din låt, förstår du? Ja. <laughs> Fan vad fint. För när jag skriver, för det är typ ofta så jag skriver musik, så här, nu kommer jag snart släppa en låt med en kompis som eh, vi, skrev, eller vi skrev den efter vi båda sett serien Euphoria. Vi bara, gud, så här, om vi hade kunnat skriva en låt till den här, vad hade det kunnat låta som? Men det är ett sätt att tänka så, att jag skriver en låt som hade kunnat med den här serien typ. Mm. Men i det här fallet var det mer typ som att jag bara läm- efter att jag hade sett filmen så var jag så himla berörd av skådespelarnas insats av liksom ljuset av miljöerna, av liksom det långsamma tempot av allting, och då var det som att jag bara ville, jag fick så här vissa färger typ och saker jag bara ville få ner och men framförallt temat liksom att så här. okej okay, jag kommer på att spoila lite genom att säga, prata om det här. men just om det temat med hem, liksom. okej, vad är ens hem? Typ att de här två personerna som träffas på den här ön får leva sin, sitt sanna jag med varandra. Men sen så är världen uppbyggd så att de inte får vara det. Men att, så här, att de kommer frevitt kunna leva kvar i deras trygga miljö med varandra. För de har gett varandra varsin så här, souvenir från varandra. Och oavsett om de lever de här verkligheterna de kanske egentligen inte vill leva så har de väl ett så här headspace där dit de kan drömma sig bort och träffa varandra igen liksom. Eller få så vila så liksom. Mm. <laughs> det är lite sorgligt. Alltså jag tycker Nej. det är så sorgligt. <laughs> den filmen är verkligen det. Ja, den är Men den är också jättefin. Mm. Men det är verkligen och låten. Ja. Och det är så roligt för när man tittar på den tycker jag inte man tänker så mycket på musiken. Alltså jag tycker typ de enda scenerna är musiken, den är så här slutscenen och när de är vid havet. 
Och det tycker jag också är ganska häftigt när man, att musik kan vara så subtilt i mm. film också. Att man inte kommer ihåg det, att, inte, att man inte tänker på det. Men det har ju obviously lämnat mig i något liksom, state. Mm. Jag tycker också det är ett väldigt skönt sätt att begränsa sig. Jag tror också det är typ därför det blev, gick så snabbt att göra den låten och att produktionen kom till mig så snabbt. För att det har också insett att så här, när jag skriver musik till bild, för jag har gjort mycket reklam och filmmusik och dokumentärmusik innan. Alltså då kan jag producera och, och skriva på ett helt annat sätt. Att så här, för då blir man begränsad av någon annans verk. Mm. Liksom av bild. Det här ska ändå passa till det här och det här. Även om samtidigt som jag gillar det. Liksom. Och det är ett så himla härligt sätt att vara kreativ på tycker jag. Alltså begränsas av kreativitet. Liksom. Mm. För annars det finns det så himla mycket man kan göra i all oändlighet. Så det är liksom inte konstigt att man aldrig blir klar med någonting. Nej, precis. Det finns för många möjligheter. Det är liksom. därför man liksom ofta gör sina bästa... Eller ofta gör det kan man nog inte säga. Men att, att, typ så här, att det görs väldigt bra verk på utbildningar. Mm. För att man får liksom så här... Ja, ah, men uppgift. Så här. Ja. Använd bara fyra akord. Eller eh, mm. ta den här bilden och skriv någonting om det. Mm. Så att man får liksom det utanför. Exakt. Och sen när man går ifrån en utbildning- då, då får man göra som du. Du har ju liksom att vara sin egen mm. lärare. Jag tror det. Man måste sätta sina egna begränsningar. Liksom. Så man hittar ett sätt man gillar. Liksom. Okej, bara... Jag behöver någon som säger det här till mig. Då kanske jag klara Idag ska du bara skriva en låt på fyra akord. Sen får du visa den för mig. Alltså att man sätter mm. liksom sånt sinsemellan. Liksom. Eller Pilvi, idag ska du skriva. Du får inte sjunga eller producera. Utan du ska bara skriva text. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ska ljudlägga ett projekt, hur kan det se ut då till exempel för oss som aldrig har ljudlagt? Eh, väldigt olika. Eh, till exempel när jag ljudlade långfilmen Wild Dogs som dels också handlar om när vi startade Oda. Så 
gjorde jag en del eh, foley. Så att då, är, då är det liksom att eh, jag gör tramp. Så då kanske jag kollar på en scen. Då kör man sekvens i taget liksom. Och då bygger man upp ett rum. Så oftast när man går in i ett rum så är det massa saker som låter. Även om man inte tänker på att det är ett sak som låter. Så då måste man lägga till kanske ett ventilationsljud som brummar konstant i bakgrunden jättelågt. Och det, när du pratar så är det rörelser och sånt. Och sen, så då kollar jag på scenen. Vad finns i scenen? Okej, det här är ett rum med massa personer. Vad gör personer? Jo, men det är säkert någon som lägger kaffe någonstans. Och då kanske jag spelar in att jag lägger en kaffekopp någonstans. Och så lejrar man med liksom allt som hade kunnat hända. Filmar man nära någon så kanske man filmar liksom prassel från, från kläder och sånt. Så det handlar verkligen om, varje gång man kollar på film och eh, sånt så kan du tänka på att allt är liksom förstärkt i efterhand. Ja, och att mycket ljud som låter på ett visst sätt är egentligen 120 olika ljud som har ingenting med den scenen att göra som är layrade. Gud vilket jobb. Ja, och alltså typ 99% av alla människor som tittar på filmer, alltså typ alla människor, tänker inte att det finns något sånt arbete bakom det. Så det är därför man betalar Netflix. Den är 100 kronor per månad eller vad det nu är. Alla slön kommer därifrån. Gud vad sjukt, men är inte det ett jättestort arbete? Jo, och det är ju bara, alltså Foley liksom, och Trump är ju bara en grej. Sen ska du mixa liksom all myggenspelning, alltså all dialog som är inspelad och med all musik som är med i film och allt möjligt. Men har du liksom dina egna uh, ljudläggningsbibliotek där du kan liksom ta så här? Bland annat, jag fick ett helt sinnessjukt ljudläggningsbibliotek uh, av min gamla mentor och... Uh, men sen Foleson som är så specifikt en viss scen spelar alltid in, mm-hmm. tänker jag. Men sen, ja, alltså man letar så här, kråka. Och sen bara, oh, det här passar till det här. <laughs> typ sånt. Så man får liksom verkligen tänka, man måste tänka in sig i olika situationer. Okej, okay, hur kan det låta i det här rummet? Är det doft för att det är mycket tyg på väggarna? Hur mm. gör man det? Är det en lamp, el, alltså är det så här ledlampor någonstans? Är det liksom... Wow. Shit alltså. Jag har typ inte jag har faktiskt aldrig pratat med ljudläggare innan. Alltså jag har ju pratat med dig, men jag har, jag har inte pratat om, om det. det. Nej. Och jag alltså men det måste ju ta flera månader då. Nej, alltså när jag gjorde den långfilmen som var en väldigt traumatisk upplevelse måste jag erkänna. Eh, och det är typ min enda långfilm som jag har ljudlagt så tog det bara en ja, vi var två stycken, tre stycken som gjorde olika saker. Mm. Som skulle göra det på extremt kort tid. Det var tre veckor typ. Åh oh, jävla. Mm. Alltså herregud. Ingen sömn i din kropp då kan jag tänka mig. Nej det var ingen rolig period dock. Också mm. hemsk regissör att jobba med. Men hur går det till när du till exempel skrev Home med Josef? Så jag såg filmen. Mm. Och sen dagen efter så, så träffade jag Josef. Och då sa Josef, jag vill lära mig, jag har aldrig suttit i session, hur gör man det, typ, hur skriver vi en låt ihop? Så det var nytt för honom och då var okej okay, men vi börjar kanske med något det här. Och så hade jag precis köpt en så här jätteful, gammal, synt, rolig på myrorna. Och jag bara okej, okay, vi begränsar oss till att vi använder bara den här liksom. Så då kommer det gå snabbare. Så hittar vi fina kår och ljud och så. Och sen hade jag en annan liten synt som, som är det här arpeggio som går asnabbt genom hela låten. Eh, som egentligen är lite jobbig men 
det blev så himla fint med allt annat. Så jag, mm, det är också så här, Nej, <laughs> jag. Nej men vilket är bra för att den är liksom, liksom man bara på det så blir man lite trött. <laughs> men så försökte vi så här, skriva lite på temat så, men sen började vi på en annan låt också. Vi jobbade med massa grejer parallellt typ. Men skrev mycket på det här temat så okej okay, men också typ att okej okay, men om man har gått ur en relation så kan man leva kvar i det här liksom headspacet att man har en trygghet till en viss person liksom att man, det är typ ofta så man så här, det är typ, jag tycker oftast det typ är lättare de tre första månaderna efter ett breakup, då bara, gud varför det är inga problem, och sen efter tre månader bara, fuck mm. um, så lite det, så här, hur man lever kvar i det och att det kan infinna trygghet och vad, man, vad tänker man tillbaks på då och det är typ då home blev mer att så här, det handlar om en viss person man träffar i sina drömmar eller så men det var den dagen och då hade vi typ ingen text utan vi hade bara någon körgrej som är den som går i bakgrunden hela tiden. Um, som bara säger, there's a place I used to call home. Och sen så gick jag tillbaka dagen efter. Jag hade träffat Josef och då skrev jag låten. Okej. Okay. <laughs> så ni gjorde en liten så här produktionsljud. Precis, vi bara liksom satt där kod och... Um... Utan sång, förutom ja, den här körgrejen exakt. då. Ja, jag tänker också så här, sjukt bra att liksom, det är så ofta man ändå, jag vet inte om det är att, att, är att man blir liksom lat, men att man liksom börjar på någon sjukt bra låt i det. Mm. Och sen låter man gå typ en månad, och sen kommer man tillbaka typ, och så här, ah, nu skulle jag kunna fortsätta den, och då vill man faktiskt börja en ny låt. Exakt. Och att du bara körde på så här, nästa, nu blir det text och du ska det bli klart. Ja, Ja, men det var det jag kände också att för alla andra låtar man har är ju flera år gamla nu liksom, som man ändå vill släppa för man känner fortfarande en viss connection. Men så kände jag så här, den här är faktiskt, nu är jag fortfarande så himla nykär i den här låten, då vill jag ändå kunna släppa den i det skedet så att, jag, så att det inte känns som en börda sen att så här, gud ska jag verkligen släppa den här utan så här, pang på ut. Så smart. Var det den, alltså eller... Är det lite liksom, tack vare den låten att den skapades som liksom, Shamoon fick blomma ut? Ja, absolut. Vad vi inte ändå. Ja. Men också tror jag att, så här, att jag är i, i, ett, i en plats i livet där jag känner att nu måste jag lära mig av att våga göra saker. Liksom. Så nu gör jag saker och så lär jag mig processen och så kommer det bli lättare sen. Så det var med det mindsetet jag bara sprang på också. Och det kändes bra. Mm. tyckte det var en... Jag, att jag fick till en rolig produktion som representerar mig men som också var fin så bra sagt just det här att du, du var på din utvecklingsresa där att liksom, och att låten kom samtidigt det är som att alltså, många kärnor ska vara i rätt liksom, ställe så att man verkligen känner att nej men att göra de största stegen kanske det svåra stegen mm. och där hade allting kanske klickat för dig och du bara du kunde göra det. Och ja. nu är den där och nu Exakt. är det kanske troligen som du sa, lättare att gå liksom framåt också med det projektet för att nu finns mm. en låt nu kan du bara fortsätta gå på den vägen. Ja, är det nu den blir man planen? ju så taggad man nu vill man bara släppa hela tiden. Nu blir jag ja. stressad att jag inte kan släppa hela tiden. Att jag blir så här ja. Ska inte stressa? Nej, man ska inte stressa men det är så kul. Ja, det är så kul. Men vad var det bästa med släppet tycker du? Alltså egentligen liksom tacksamheten till en själv på något sätt och så här, shit okej, okay, nu kan jag ändå klappa mig faktiskt, nu har jag gjort det här alltså det är hemskt att säga det här, men alltså det är lite också i coronatiderna när jag blev av med ganska mycket frilansjobb och eh, mitt extrajobb och sådana grejer 
så var jag så okej, okay, det enda sätt för mig att existera just nu är om jag släpper mm. musik. Eh, så jag kan väl lika gärna göra det. Så typ så. Wow. Grovt. <laughs> Grovt, men det är sanning. <laughs> ja. Jo, bra resultat. Alltså. Ja, väldigt bra resultat. Och du blev ju uppmärksammad och så också. Jag tycker det var jätteroligt. Hur jobbade du med, liksom, gjorde du något PR-arbete eller så? Jag tänker att, att släppa musik är ju så himla mycket mer än att producera en låt, så, um, mixa, mastra. Så jag kände verkligen, alltså, jag, hade, jag tänkte så här, jag går in med det här med en sån nyfiken attityd som möjligt och tänker att så här, jag ska lära mig alla steg. Så jag, jag har inte gjort något av det här innan egentligen. Jag har inte skickat min egen låt på mixning eller på mastering så jag mm. bara... Nu gör jag det bara här så avstigmatiserar jag liksom det steget. Vilket var så himla skönt. Och jag valde också personer som jag verkligen litar på och um, tycker om. Uh, och sen var ju hela grejen då. Okej, okay, vad gör man sen? Då har jag en låt. Med hur släpper jag den? Liksom, via vilken plattform? Och hur lägger man upp en PR-plan? Hur ska jag göra så att alla vet om det här? Men då tog jag av. Tog massa bilder och försökte, jag försöker alltid, jag älskar foto och filma också. Så att jag gjorde så här egna små snuttar typ. Där wow. jag filmar saker och eh, lägger min musik till och bara släpper. Alltså verkligen super hemma, do it yourself hemma gjort. Men det är så, så nice in, ju. Ja, för det är så, är så För vi skrev, eller vi tänkte på det. Ah. Ehm. Att just foto och film är verkligen en, ändå en stor del av ditt mm. skapande också. För att du bryr dig väldigt mycket om det och du tycker det är så roligt. Alla gör ju verkligen inte det. Nej, nej. Eh, dels också för att en musikvideo och så vidare, sådana saker, eh, kan ju lätt bli ganska dyra. Om man inte, om man inte kan eller vill göra det själv. Nej, liksom. ja. Men då om man har... Eh, om man har kunskapen och viljan att göra det själv. Mm. Även om det blir DIY. Men alltså jag, menar, jag, jag älskar DIY personligen. Och mm. jag vet att det är så många andra som gör det också. Ja. Men just för musikvideo. Där valde jag faktiskt att gå ihop med en eh, annan skapare. Eh, för att jag kände att... Så att det, det var också en lärningsprocess här. Göra en riktig musikvideo med någon annan som man ändå ser upp till. Och vars grej man gillar. Och hur hela den processen går. Hur kommunicerar man fram sina liksom, tankar, idéer, filosofier. Och hur man vill ha det. Liksom, vad det ska förmedla. Ska det vara en story? Ska det bara vara fina, fint visuellt? Och för mig är det ganska mycket bara att jag vill att det ska vara fagert visuellt. Liksom. Mm. Att, så här, jag vill inte ha lipsync eller en story eller en sån. Utan jag vill bara att någon översätter min låt till bild typ. Är det kanske så här att du rättar efter en liksom, rätt stämning? Mm, typ. Som spel och musiken. Ja. Och så jag har gjort en musikvideo med Tove Noven som är underbar och ja, jag är så taggad. Jag försöker också se det jag tycker det är ganska skönt att så, fotofilm inte är mitt primärämne för då gör jag det så himla mycket med så här, kla- alltså, klackspark eller säger man så? Ja, nej men jag älskar det säkert. Ja. Jag, jag har ingen... Jag har ingen prestige i det utan så här, ah, jag filmar lite, det här var fint, mm. ut typ. Fotar analogt, tycker det är kul, det är jättebra bli det. bättre för varje gång, alltså typ så. Bra att, inställning. Oh. Jag tycker man kan, och det har också hjälpt mig mycket i coronatider, att översätta, att hålla på med andra kreativa grejer. Typ som att måla, collage, klippa, alltså sånt. Och översätta den liksom lättsamhet man har inför det. Och ta med den attityden in i musiken. Liksom att få bort eh, prestigen. Och, Väldigt eh, smart. Mm. Liksom, det får 
det kan hjälpa liksom flera att faktiskt testa det där. Att ta andra konstformer och liksom inse att jag kan bara göra det här utan att jag behöver liksom prestera men det, Exakt, men också typ, jag tyckte det var så himla magiskt också att känna... För jag började... För när jag tänkte att man... Det här var precis början av corona och då tänkte jag okej, okay, ifall det blir så att eh, vi måste vara alla... Att de stänger ner hela stan så vill jag köpa hem massa pussel så att jag håller med sysseln så så då köpte jag hem jättemycket stora fina ark. För att jag har fått för mig att jag ville göra collage. Så massa arkpapper i olika färger. Och sen köpte jag akrylfärg och sånt. Men så fastnade det verkligen för processen jag gjorde. När jag gjorde mina collage då. Att jag, så här, det började med att jag ritar. Letade inspiration. Ritade olika saker först. Och sen valde färger. Och sen började klippa och klistra. Och jag bara, men gud, jag äl- den, min favorit. Men också att så här, se tillbaka i slutet av det här, när jag gjort massa. Alltså min favorit var, fort, var den första jag gjorde. Ja. När jag hade noll prestige och bara mm. gjort det och hade ändå förberett mig liksom. Så att man kunde översätta de olika processerna in till musiken. Liksom att sitt skapande i sitt primärämne om man säger så. Mm. Eh, och det var faktiskt väldigt fint. Men det, det där känner jag också att man kan... Eh... Alltså om man ska ta det ännu mer in musiken till en faktisk grej. Mm. Det här med att en demo ibland ju kan verkligen ha mer känsla. Vara bättre mm. än om man liksom håller på att prata upp någonting. Eller så i alla fall har jag känt ja. så många gånger. Och vänta nu, jag lyssnar på mitt röstmemo. Vad var det jag hade för idé i början? Och så bara, men gud det här är mycket bättre än det ja, jag försökte ja, spela in här hela dagen. Sång. Men också vad man säger jämför med. Det är det som är så himla sjukt. Alltså jag kommer ihåg... Um, Via Popkollo så kunde man gå ett mentorskapsprogram. Och då fick man liksom visa upp en låt och få lite feedback från en känd producent. Så då fick jag feedback av Shellback. Och då visade jag en låt där jag faktiskt har spelat in röstmemo direkt i datorn hemma. På hela låten. Men för mig var den klar för det var exakt den lo-fi-attityden jag ville ha på. Mm. Så istället för att mixa mig till det så hade jag det från början. Men som jag själv så här hade lite panik över för att jag bara, gud jag är så lat och jag har inte gjort riktig sång. Och han sa så här, ur mitt egna perspektiv liksom, så jag som kommer från rockvärlden så hade jag inte ändrat någonting. Men om man ska tänka pop så bla 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 bla. Mm-hmm. Och så här, det är så att det också så himla mycket så här, aha just det. Så man måste sluta på, alltså så här, jämföra det man gör med någonting man inte försöker vara. Liksom, men som är the thing liksom, just nu. Eller vad, vad man nu säger. Att det är synonymt med kvalitet. Ja, exakt. Och sen bara jäm- inse. Okej, okay, men shit, vilka lyssnar jag på? De här, de här. Och sen kollar jag typ hur de jobbar. Och bara, aha, men vad då? Han har bara pluggat in gitarren direkt i ljudkortet. Han har inte kört den via en uh, um, amp. Och spelat in det och kört det och det och det. Mm. Utan att... Och det här med också så här mycket röstmem och grejer och... Ja, så jämför med det du vill bli jämförd med och inte mm. det som inte är jämförbart egentligen. Så bra tips faktiskt. Och verkligen lyssna på vad man själv... Alltså, ja. Bara lyssna, tycker, tycker jag att detta är bra. Ja, precis. Fråga, vad tycker jag? Ja. Det är så jävla sorgligt att man typ inte gör det. <laughs> Eller att man, man försöker. Men ja. det är så jäkla ofta som man var. Man går så vilse också kanske om man har suttit länge själv. Och liksom ja, ställt den frågan. Det är hemmablind liksom. Du har gjort 
massa saker. Du har varit i New York och lärt liksom, tjejer och transpersoner podda där. Du har varit ledare för Popkoll och Svenkan i producentprogram. Du har startat ord där. Du har gjort massa andra saker. Du gör verkligen utfört arbetar dagligen då du är en viktig profil i kampen eh, inom musikbranschen och inom vär- i världen generellt i mm. samhället. Och då, då så tänkte vi fråga dig, vad är det som driver dig i det? Alltså i liksom ditt arbete mot en mer jämställd musikbransch? Eh, dels tron på det, framförallt. Eller det är det jag känner många inte har. Att eh, folk vill så mycket och Tänker att de tror på någonting. Men så gör de egentligen inte det. Jag tänker på typ alla de här. Eller det som har, för jag har verkligen tänkt på det här. Och jag har hatat att jag kommer behöva ta den här vägen. För att förklara mitt in, det jag jobbar för. Eller hur jag tänker på det. Men jag tror också att det är det som är nyckeln till. Varför man lyckas med det. Och varför man inte lyckas med det. Mm. Typ alla så här skivbolag som bara. Okej okay, nu måste vi eh, ändra våra siffror. Liksom. Varför är det bara massa män som producerar. Och bla bla bla. Och så kanske då ANRs och sånt börjar söka sig till. Liksom, Okej, okay, nu måste vi signa kvinnor. Men det, för dem är det fortfarande bara siffror. Det är inte att de har tron på att folk faktiskt gör likadan musik oavsett kön. Mm. Um, så jag tror det är det att så här, veta att det faktiskt är så. Att det finns noll skillnad. Finns, alltså, jag vet inte vad folk har baserat saker på. Det är bara liksom, historiskt liksom, förtryckt... Liksom. Som man lever vidare på. För dels också de här bolagspersonerna som har sagt sådana här grejer har också sagt så sjuka saker som att äntligen en kvinna som kan producera när de har träffat en annan musikproducent när de egentligen har ditat runt som man säger så med andra kvinnliga musikproducenter men inte signat något. Att sen när folk faktiskt börjar tro att det faktiskt inte är någon skillnad. Vilket det inte är. Nej, men när folk börjar se det med egna Ja, ögon, när folk förstår att det är på riktigt. Liksom. Um, så det är det. Så att nu... Uh, jag tror att, att jag vet att det inte är någon skillnad. Mm. <laughs> Och för att jag själv blir liksom mindblown varje dag om liksom hur alla är så jävla bra. Och att jag blir förbannad att inte alla fattar det. Inte ens folk själva fattar ju det. Nej, nej precis. Det är ju det. <laughs> det, är det, det är problemet. Det. det var ju ännu en bekant, kan vi säga, som släppte en låt tillsammans med en ganska stor artist. Och jag bara, shit, vad mäktigt liksom. Mm. Mm. Alltså hon har producerat den här låten, eller skrivit den här låten. Men det... Oh, jag har förstått att inte ens hon själv förstår att det är stort, typ. Fattar du mm. vad jag menar? Och att mm. det är det vi också måste, vi som faktiskt är... De här personerna. Mm. Vi måste också tro på att vi faktiskt kan. Och det Exakt. gör väldigt många. Men det är så himla lätt mm. att få typ samhällets ögon på sig själv. Vilket är en sån här internaliserad sexism eller? mot sig själv. Vilket ja. är det bästa man kan göra egentligen. Men, men det är det som jag tycker också är det jobbiga. Liksom att, att jobbet ligger i att vi alla måste patcha om igen. Alltså att jag återkommer till att vi är <laughs> levande patchbase. Men jag ser verkligen det som det men att dels måste vi göra det. Men jag tycker också med tanke på att det är så. Att vi måste göra det jobbet på grund av så här, historien och så vidare. Så tycker jag också typ skibolagen och sånt borde pusha mer för det. För jag tycker att de kan ta så här gröna små killar som knappt kan prodda. Och ta dem under sina vingar och låta dem utvecklas. Men för oss är det så här pang på här och nu. Ja ah, nej du kan inte, då kan du inte. 
Jag känner att det är en helt annan attityd. Mm. Att så här, tro på någon. Liksom, och ta någon under sina vingar som någon slags mentor. Men det är därför jag tycker också... Eller därför jag har jobbat mycket med... Liksom, Alltså teckla och det vi gjorde i New York. Det är ju mycket liksom från grunden. så här Ungdomar. Att så här, mm. jag, har jobbat mycket med turning, jag har jobbat med turning tables också. Som är, de är inte separatister för kvinnor och transpersoner. Men mer i förorterna. Liksom att ge alltså, redskap till, till dem i redan ung ålder. För att man inte vet att man ens kan få röra det. Eller prova det liksom. Och att det är där jag tror den största skillnaden är typ att egentligen tycker jag nästan kulturskolor har eh, störst och så fritidsgårdar och sånt har störst ansvar i liksom, alltså egentligen det blir ju alla statliga liksom ungdomsorganisationer som har stor makt i liksom vilka som håller på med vad liksom oavsett liksom eh, kön och etnicitet eller whatever liksom att All diversitet börjar där. Liksom. Vilka får tillgång till vad? Verkligen. Men också att det inte är för sent. Så även om vi kanske inte är den generationen som kommer kunna få uppleva en jämställd liksom, kulturskola eller någonting. Så kan vi stärkas här och liksom fortsätta härifrån. Jag tror att det har blivit... Det har blivit dags för oss att runda av den här härliga podden idag. Och tack så hemskt mycket Barbara Shamoun att du har varit med oss. Tack för att jag fick vara med. Så kul. Om ni vill veta mer om Barbara och hennes artistprojekt Shamoun då kan ni kolla på PSL där det finns ett avsnitt om Shamoun. Det kan ni se på SVT Play. Ja, och såklart finns ju också på sociala medier. Så om ni vill gå in och kolla på hennes fina filmer och foton och lyssna på hennes fina musik så är det C-H-A-M-O-O-N på Instagram och Facebook tänkte jag säga. Men jag tror inte det finns på Facebook, va? Nej. Nej. Men Spotify åtminstone. Spotify, där <laughs> finns. Och alla andra streamingtjänster. Verkligen. Så tack så mycket för idag och jättekul att höra er alla som lyssnar. Verkligen. <laughs> Alla som har lyssnat. Tack Klara, tack Barbara Shamon och tack Pilvi. Tack. Vi hörs. Har du varit så länge? Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.